0: Este es tu programa Vivir la Vida. Soy Edna Barrero, terapeuta, neurocoach, graduada en Ciencias Sociales. Este es tu espacio para conocer cómo vivir la vida a tu manera. Buenas noches. Bienvenidos a mi programa Vivir la Vida. Estoy aquí encantadísima una noche más de estar con vosotros, de compartir este espacio. Gracias por vuestro tiempo y vamos allá. Pues hoy el tema va de el aprendizaje y vamos a ver lo que significa aprender y si sabemos aprender y todas las opciones que tenemos de aprendizaje. Tenemos como invitada a Mariola Pena de Spons con un currículum extraordinario, ya os los detallaré más adelante y nuestra historia del día hoy será un audio precioso, ya, ya lo escucharéis. Así que nada, vamos a entrar directamente, recuerda como siempre que tienes nuestro WhatsApp el 637 608 o llámanos al teléfono 96193-0004. te sientes deprimida o deprimido sientes momentos de ansiedad muy fuertes en tu vida o sabes de alguien que no ha podido superar la pérdida de un ser querido, sientes que no eres feliz, que no terminas de sentirte bien y encontrar tu lugar en la vida, todo esto tiene solución, conoce la terapia inconsciente sano soy Edna Barrero, podemos juntos descubrir cómo seguir adelante con tu vida, te ofrezco la primera sesión con un 20% de descuento. Si quieres saber más sobre mi trabajo, búscame en www.etnabarrero.com o llámame y por teléfono podemos conversar al teléfono 659-184747. Puedes contar conmigo. La más grande que tenemos tú y yo
1: En esta vida que aprender, entender y saber que estos tiempos son difíciles y es más escasa la verdad que cambie todo pero no el amor nuestra familia es más importante ya lo sé y la debemos proteger y volver a tejer porque estos tiempos son difíciles es más descansa la verdad. Porque estos tiempos son difíciles si estamos sentados tan lejos el uno del otro. Porque estos tiempos son difíciles si estamos atados de manos y corazón. No dejemos que se nos acabe que todavía hay muchas cosas por hacer se nos acabe que la vida es un ratico, un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe que vienen tiempos buenos y los malos ya se van, se van. A la verdad, porque estos tiempos son difíciles si estamos sentados tan lejos el uno del otro, porque estos tiempos son difíciles si estamos saltados de manos y corazón. No dejemos que se nos acabe que Tienen tiempos buenos y los malos ya se van Se van, se van No dejemos que se nos acabe que Que se nos acabe que la vida es un ratico, un ratico nada más. No dejemos que se nos acabe que tienen tiempos buenos y los malos ya se pasan.
2: El Centro Mesana es un espacio dedicado al bienestar integral de la mujer. Físico, psicológico, emocional, social y cultural. En él podréis encontrar terapias innovadoras, medicina integrativa, psicología, fisioterapia, actividades guiadas y muchas más cosas. Ven a probar una clase gratuita en nuestro centro situado en Valencia, calle Calixto III, 49, zona Juan Llorens. Pide información llamando al 684-456-837, Centro Mesana. En Vivir la Vida te presentamos Historias de Avié.
0: Vamos a escuchar un poema precioso de Jorge Luis Borges. Y uno aprende. Escúchalo con atención porque tiene un mensaje muy, muy, muy hermoso.
3: Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y que una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen su forma de caerse por la mitad y uno aprende que si es demasiado hasta el calor del sol puede quemar así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de que alguien le traiga flores y uno aprende que realmente puede aguantar que uno es realmente fuerte, que uno realmente vale y uno aprende y aprende y así cada día. Con el tiempo aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos y sin pretender cambiarte puede brindarte toda la felicidad. Con el tiempo aprendes que si estás con una persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo aprendes que los verdaderos amigos son contados y quien no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de falsas amistades. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en momentos de ira siguen hiriendo durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es atributo solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, es muy probable que la amistad nunca sea igual. Con el tiempo te das cuenta que aún siendo feliz con tus amigos, lloras por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible con el tiempo te das cuenta que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano sufrirá multiplicadas las mismas humillaciones o desprecios con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy porque el sendero del mañana no existe con el tiempo comprendes que apresurar las cosas y forzarlas a que pasen ocasiona que al final no sean como esperabas con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás a los que se marcharon. Con el tiempo aprenderás a perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo, pues ante una tumba ya no tiene sentido, pero desafortunadamente solo con el tiempo Jorge Luis Borges Aprendiendo
4: Pocas palabras, las justas
3: Monarca Radio
5: Spa Spai Natura tu espacio para la armonización y liberación de tu ser ...con un gran equipo de profesionales... ...y gran variedad de especialidades... ...tienda esotérica, conciertos... ...talleres, constelaciones, tarot... ...estamos en Carrera Amarilla 78 Bajo... ...teléfono 638 44 -27 -40. ...ven y empodérate.
2: El tema del día...
0: ...el aprendizaje... Bien, vamos a hablar primero que nada de este término, pues investigando el término aprendizaje proviene del latín aprender, de la acción de perseguir o atrapar algo, aprender algo, coger algo, atraparlo y una de las funciones más importantes de nuestro cerebro es precisamente aprender, estamos predispuestos al aprendizaje es parte de la naturaleza humana Así que hoy vamos a enfocar este tema del aprendizaje De cómo el aprendizaje de vivir Vamos a hablar sobre el aprendizaje desde el enfoque de lo que significa aprender en la vida Cada uno de nosotros es único Y tiene una manera única de aprender No solamente a nivel intelectual y cognitivo Sino sobre sus experiencias de vida si miramos a nuestro alrededor, todo, absolutamente todo está cambiando constantemente. En ese cambio, en ese movimiento, hay aprendizaje. Ningún escenario es el mismo. Cada día es completamente diferente. Aunque no percibamos, incluso a nivel molecular, celular, dentro de nosotros, la sangre se mueve, se renuevan las células, se regeneran. Nuestro aire entra y sale convertido. Estamos continuamente cambiando porque somos vida. Si esto es una realidad, si todo nuestro alrededor cambia y en ese cambio se produce un aprendizaje por lo que implica ese movimiento, qué interesante sería replantearnos ese mismo concepto de aprendizaje y cambio en nuestra vida. A veces el aprendizaje se da de repente. ¿No os pasa, queridos oyentes, que está todo tranquilo? Estamos bien, cómodos, no pasa nada y de repente algo sucede. De un momento a otro, algo inesperado, de repente. Y cuando algo sucede, tenemos que tomar decisiones y viene el cambio. La vida nos invita a dar un paso más o nos lanza de cabeza a una situación distinta. Nos mueve. Si esto es una realidad que lo vivimos sin conciencia sin tener la voluntad sobre ello Qué interesante sería Aprender a vivir Buscando ese aprendizaje Voluntariamente Pues el enfoque que quiero daros hoy Sobre ese aprendizaje Tiene que ver con los límites Yo aprendo Cuando supero mis límites No solamente los límites internos Sino también los límites externos ¿Cuáles son los límites? Eso que me encadena. Cuando yo me pongo una etiqueta, es que yo soy tímido, es que yo soy muy lenta, es que yo eso no, eso no me da bien, te has etiquetado. Te has puesto un caparazón, te has puesto un nombre y se supone que ya te has encasillado y de ahí no sales. Los límites te limitan, definen muchas cosas en ti, que no necesariamente tienen por qué mantenerse en así en el tiempo. Imagina lo que significaría que tú no pudieras ser definido por nadie. ¿Y cómo es eh, Pepita? Oh, pues a ver, pues a ver, ella a veces es tímida, pero también es expresiva, pues es alegre y a veces también un poquito enfadona. Uh, a veces pasa una persona... Que desarrolle esa versatilidad en sus creencias, porque no se aferra a nada en absoluto, en sus haceres, en su manera de comportarse, que es capaz de adaptarse a las circunstancias, esa flexibilidad que hace que no te puedan definir, es una libertad a la que todos podemos acceder. Y eso se aprende cuando yo me esfuerzo por superar mis límites, eso que me encasilla. Cuando yo digo nunca, nunca haré esto ni nunca haré lo otro, ahí me estoy limitando. Os pongo un ejemplo. Supongamos que te hacen una invitación para irte de expedición a la selva. Y tú eres de los que dices, yo a la selva, a mí nada se me ha perdido por allí, no tengo por qué, no, ni loco. No hace falta ir a padecer, que si sí, los bichos, que si sí, el calor, que si, sí. vale. Y tienes otra opción que es irte a un hotel de cinco estrellas con una piscina y un spa estupendísimos y tú me dirás vamos a ver Edna pero pues obviamente me voy al hotel ¿eh? y por qué no cualquiera de las elecciones está bien solo que la oportunidad del aprendizaje es diferente en cada elección es aquí donde entra tu voluntad tu decisión y eso de qué depende de lo que quieras para ti, de tu proyecto de vida, de lo que estés buscando en tu paso por este planeta, de lo que quieras conocer, de lo que quieras aprender. Nunca se pierde, siempre se gana. Me has oído hablar muchas veces en este programa, en mi programa, que todos son oportunidades. Así que cualquier cosa que vivas será una oportunidad para ti. Solo que cuando yo elijo romper mis límites... Todo lo que me puede significar, por ejemplo, irme a la selva, romper un montón de esquemas, miedos y cosas que creo que no voy a ser capaz y luego lo logro, implicaría mucho. Seguro que sin ir más lejos, tú que me estás oyendo cuando eras joven, habrás hecho alguna locura. Muerto de miedo, muerta de miedo, te lanzaste. En ese momento seguramente porque la pandilla o el grupo presionó demasiado. Porque tu amiguita, tu amiguito te presionaron mucho. Y al final lo hiciste por no quedar mal. Aunque haya sido por lo que haya sido, lo hiciste. Una vez que lo hiciste, ¿te acuerdas cómo te sentiste? Esa sensación de poder, de libertad, de fuerza, de confianza, no te la quita nadie. Y siempre te acortarás de esa experiencia, siempre. Porque rompiste un límite. Y eso te hizo crecer. Aprendiste que no era verdad que no fueras capaz, que lo podrías hacer y lo hiciste. Si esos límites los rompieras en todas las dimensiones de tu vida, a nivel intelectual, aprender, conocer algo nuevo, a nivel mental, rompiendo tus creencias, tus ideas fijas, a nivel físico, probando nuevos retos físicos, comiendo comida diferente, haciendo un deporte distinto, a nivel emocional, lanzándote a una relación que te da miedo pero que crees que podrías, a nivel social, frecuentando grupos diferentes, entrando a lugares que según tú no te llaman la atención, a nivel sexual, aventurando, conociendo, jugando... A nivel espiritual, probando diferentes formas de conectar con la fuente, con tu corazón, con la esencia. El, el paso por nuestro planeta es cortísimo. Es un suspiro. Hoy estamos y mañana no tenemos ni idea si estaremos o no en nuestra realidad. Así que tienes a tus pies una oportunidad impresionante de aprender. Además, ¿no te has dado cuenta que cuando rompemos los límites y nosotros nos transformamos, se transforma nuestro entorno? Cuando alguien cambia en tu grupo, cuando algo cambia en tu casa, cuando algo cambia en tu trabajo, alguien llega y rompe, motiva. Esa persona rompedora, ese que rompe los límites, que sale de la zona de confort o que cambia y mueve algo, genera cambio. Porque nos dice, ah, pues si este pudo yo, ¿por qué no? Es motivante si tú aprendes rompiendo tus límites seguramente generarás movimiento en otras personas eso es más constructivo que estar criticando lo que los demás hacen o dejan de hacer si tú avanzas y aprendes haces y motivas en los demás ese deseo de aprender es una oportunidad así que no pase tu vida por este planeta sin que hayas roto límites, lo tienes todo a tus pies Todas las oportunidades, todas las experiencias a tu alcance, todo el tipo de personas por conocer, un mundo por explorar. Y tampoco hace falta que te vayas a cosas muy excéntricas, que, que bien si lo haces estupendo, en tu propia realidad, con cosas tan simples como cambiar de ruta para ir a tu trabajo con cosas tan sencillas como decidirte a hacer algo distinto a lo que siempre haces un fin de semana o lo que siempre haces con tu grupo de amigos, cualquier cosa que tú hagas ya es una manera de avanzar, de crecer, de aprender que la vida es un suspiro y puedes aprender a disfrutarla a tope, a aprender realmente, a aprender, a coger, a tomar con tus manos todo lo que la vida te da como oportunidad. Conformarnos con lo rutinario y con lo básico, está bien, pero nos perdemos muchísimas cosas. Así que te invito, querido oyente, a romper tus límites, a mirar dónde están tus limitaciones y dar un paso más en la dimensión que sea, que sea algo que tú buscas para vivir cada vez más esta vida. ¿Te sientes deprimida o deprimido? ¿Sientes momentos de ansiedad muy fuertes en tu vida? ¿O sabes de alguien que no ha podido superar la pérdida de un ser querido? ¿Sientes que no eres feliz? ¿Que no terminas de sentirte bien y encontrar tu lugar en la vida? Todo esto tiene solución. Conoce la terapia Inconsciente Sano. Soy Edna Barrero. Podemos juntos descubrir cómo seguir adelante con tu vida. Te ofrezco la primera sesión con un 20% de descuento. Si quieres saber más sobre sobre mi trabajo, búscame en www.etnavarrero.com o llámame y por teléfono podemos conversar al teléfono 659-184747. Puedes contar conmigo.
4: valor que no se ve equivocarse nunca importa vuélvelo a intentar si una puerta se te cierra otra puerta se abrirá, lo que en realidad te importa es no renunciar jamás, pues tal vez
2: El Centro Mesana es un espacio dedicado al bienestar integral de la mujer, físico, psicológico, emocional, social y cultural. En él podréis encontrar terapias innovadoras, medicina integrativa, psicología, fisioterapia, actividades guiadas y muchas más cosas. Ven a probar una clase gratuita en nuestro centro situado en Valencia, calle Calixto III, 49, zona Juan Llorens. Pide información llamando al 684-456-837, Centro Mesana. En vivir la vida hoy charlamos con
0: Bien, pues está aquí nuestra invitada Mariola Pena de Mariola es licenciada en veterinaria y doctora en ciencias de la salud, docente en la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia. Desarrolla múltiples proyectos de innovación docente y pedagógica, Neurocoach por el Instituto Internacional de Neurocoaching. Además, cofundadora de la Asociación Anima, Asociación de Cáncer de Ontiyent. Tiene más de 20 cursos, aproximadamente unas 900 horas de formación en diversos campos, entre ellos la inteligencia emocional y gestión de las emociones. Así que, Mariola, bienvenida. Buenas noches, Enda. Buenas Gracias noches por invitarme. Pues encantadísima de que estés aquí. Le vas a dar el toque plus a, a nuestro tema de hoy, que es el aprendizaje. Uh -huh. Así que vamos a empezar. Desde tu experiencia y la, el trabajo académico, tu formación académica uh -huh. a través del tiempo, ¿cómo ha aportado todo eso en tu desempeño docente, que sería lo, lo interesante conocer?
6: Entiendo que por tu pregunta... Uh -huh. ...te refieres a la distinta formación académica... ...que tengo en distintos campos... Sí. ...y cómo eso he intentado introducirlo en, en el campo docente... Pues bueno, ...la verdad es que eh, es muy interesante esta experiencia... ...porque eh, a veces en mi formación como científica... ...como investigadora de lo que ejerzo... ...y mi formación como docente... ...y la formación en el campo del coaching y neurocoaching... ...aunque parezca que no están muy relacionadas... ...de hecho un, un científico, por brillante que sea... ...no puede llegar a transmitir el conocimiento a la comunidad... ...y a todos los que les interesa saber los descubrimientos... ...si no tiene una buena capacidad de transmisión de información... ...y pedagógica de, de poder revertir a la sociedad... ...lo que está descubriendo. De la misma manera, un docente... ...si no tiene un buen bagaje científico... ...que le permita discernir la calidad y la velocidad... ...de los conocimientos a los que se expone... ...también cabe riesgo de ser transmisor... ...de unos conocimientos no verídicos y todo ello está muy alimentado hoy en día en el campo de la neurociencia que es la, la base también ahora mismo de, nuevos, de nueva metodología y de innovación pedagógica y docente en las aulas entonces esos tres campos la verdad es que para mí se complementan y se nutren de una manera estupenda y yo estoy muy contenta de haberlos podido cultivar conjuntamente uh -huh. y de hecho así los aplico en el aula no me falta la ciencia además porque imparto asignaturas que son de la rama de ciencias en la facultad de veterinaria y, y sin duda, eh, pues, metodología aprendida y basada en el neurocoaching.
0: Vale, qué interesante. De todas maneras, es que ya lo sabemos, muchos por experiencia, los oyentes que nos oyen como padres o como estudiantes también, que llega un momento en que te aburres literalmente, en que ya el aprendizaje no es lo de antes, de que el nivel de, de ir, repetir, recitar y acumular no es el mismo. Ya la juventud y las generaciones cambian y ya no es lo mismo de antes.
6: Sin duda, no es para nada lo mismo. No es para nada el tipo de alumnado y sus necesidades que nos encontramos ahora mismo en las aulas, tanto en las universidades como en los colegios y los institutos. Y tampoco es para nada lo mismo eh, el tipo de profesorado que ahora mismo se forma. Entonces, tanto la capacidad de aprendizaje del alumnado ahora mismo es, es distinta de la que había hace años y la capacidad de enseñanza o la metodología de enseñanza también es diferente. Entonces, eh, hay ambos deberían de ir acompasados para poder eh, bueno, pues ir siempre de la mano y generar un buen tándem, ¿no? Que es tan bonito, además y sí. tan disfrutable.
0: Claro que sí. Además, esa creatividad y esa flexibilidad en el aula... Aunque no estemos muy empapados porque el tema de la neuro se nos ha venido encima en muy poco tiempo, aunque estaba ya explorado pero no era tan cercano a nuestros oídos como lo es ahora. Sin embargo, la creatividad
6: y la posibilidad de esa flexibilidad
0: en los aulos es, pues, es una riqueza que, que no se puede perder, que está ahí para que la aprovechemos.
6: Sin duda. La metodología que ahora mismo se utiliza eh, es mucho más transversal, trabaja mucho más las habilidades blandas, que, que creo que en alguno de los programas ya habéis nombrado también uh -huh. de qué se tratan. Eh, pero o sea, Entonces va más allá de los conocimientos literales y teóricos yeah. Que antes ocupaban la gran parte del tiempo en las aulas Ahora hemos tenido que generar con mucha creatividad Metodología mm -hmm. Que sin perjuicio de la cantidad de conocimientos que se ve Introduzca también la forma de eh, favorecer esas habilidades blandas Y esas competencias transversales Lo que llamamos también competencias a día cero dentro de la universidad que son aplicables a todos los campos. Y con eso me refiero, por ejemplo, eh, a la capacidad de hablar en público, a la capacidad de desarrollar un proyecto de, de investigación o, un, o poder hacer una exposición oral de, de un caso clínico, de un caso real, poder atender bien a un paciente, poder hacer una buena gestión del tiempo. Todo eso son competencias a día cero que se llaman que, de que se supone que el alumno a día cero de salir de la universidad en este caso ya debe tener implementadas ya debe tener incorporadas tras su paso a una universidad entonces son eh, habilidades que no se enseñan dentro del contenido de ninguna asignatura sino que entre mm. todas las asignaturas deberíamos de generar metodología que le permitan adquirirlas eso eso,
0: es... eso eso te iba a decir estaba pensando en <coughs> perdón en que precisamente eso suena muy bien Tú sales del colegio, sales de la universidad con un montón de conocimiento teórico pero sigues tímido cada vez que te expones parece que te da algo luego no sabes cuáles son tus capacidades tus potencialidades o que tienes que seguir a trabajar con un manejo de emociones y de la gestión de la frustración de temores y eso fatal y claro, se supone que si te preparas en la universidad para ejercer, cuando vas a ejercer te encuentras con eso de cara porque ahora las empresas las entrevistas y la parte de, de, de currículum que miran ya no
6: es solo lo académico. Claro, y precisamente por eso se intenta potenciar esta parte. no Entonces, eh, a día de hoy, en el aula, además nos encontramos estudiantes que ya está demostrado, lo, o sea, demostrado, probado por estudios científicos. Eh, que el 64% de los estudiantes que ahora mismo están en el aula universitaria en, en las aulas de las universidades de las distintas carreras como media el 64% a lo largo de su vida laboral no trabajará eh, directamente en aquello que ha estudiado ...eso quiere decir que o trabajará en una rama diferente... ...o trabajará incluso en un campo de trabajo... ...y en unos puestos que a día de hoy todavía no se han creado... ...que no tienen nombre... ...porque a medida que vamos evolucionando los distintos campos... ...se generan distintos puestos de trabajo que aún no existen... ...entonces eso significa... ...que si más de la mitad de nuestros alumnos... ...el 64%... ...es un montón... ...es, es muchísimo... ...no trabajarán directamente en ello... Eh, pues a uno como docente eh, se le genera la pregunta, eh, ¿debemos de mantener tanto el foco todo en los contenidos o el foco en habilidades que puedan ser aplicables a cualquier tipo de trabajo, a cualquier campo de trabajo, como las que nombrábamos antes, ¿no? De una buena expresión oral, de una capacidad de transmisión de conocimientos, gestión del tiempo, habilidades sociales, eh, construcción de equipo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, este tipo de habilidades están tomando mucho peso eh, basándose en estudios como esto, de que los, los alumnos trabajarán fuera de su campo de trabajo. Y otro dato interesante, por ejemplo, sí. es que el, eh, los alumnos que ahora mismo están en las aulas se dice que pasarán por al menos, o sea, como media, es al menos 10 puestos de trabajo de categorías diferentes a lo largo de su vida laboral. Entonces, es una perspectiva muy diferente a la que tenían la generación, por ejemplo, de nuestros padres, en la que la mayoría de ellos mantuvieron una misma categoría laboral a lo largo de su vida, o de la mayoría de su vida laboral. Entonces, eh, esto cambia mucho la perspectiva. Entonces, no puede ser que con una realidad tan cambiante mantengamos los mismos métodos de aprendizaje y de enseñanza.
0: Si, si lo viéramos solo desde ese punto de vista, a ver, eh, la, la experiencia de tener que estar yo preparado, esa flexibilidad ya, ya impone. Uh -huh. Más de 10 puestos de trabajo y no necesariamente puestos relacionados con lo que he trabajado, puestos diferentes. Uh -huh. ¿Qué es lo que me llevo yo como mío? Lo que son mis habilidades blandas. Eso es lo que crea mi marca personal, mi sello personal, eso es mi currículum. Luego lo otro son habilidades que yo puedo aprender sobre la marcha. Conocimientos, tareas, cosas que estudio, habilidades, destrezas a nivel intelectual y demás o, o, o de funcionamiento. Pero, pero lo importante de quién soy yo, lo que soy como persona, lo que he aprendido y lo que me diferencia es lo que voy a tener que llevar en cada puesto de trabajo.
6: Y ante todo una gran capacidad de versatilidad, de adaptabilidad evidentemente, porque todos estos cambios pasan por, por una voluntad de, de adaptación, ¿no? Por algo se dice que el cambio es automático, pero el progreso no y la adaptabilidad no. O sea, el cambio va a ocurrir sí o sí a nuestro alrededor, pero sí. que tú te adaptes a él, eso no es tan automático, sino que pasa por ti. Entonces, los alumnos tienen sí. que aprender esa, esa versatilidad, esa adaptabilidad, esa resiliencia incluso, ¿no? Y mucha creatividad. Porque cada vez más, eh, bueno, existe, eh, como habrás oído por ahí, los comentarios de que cierto tipo de tecnologías está incluso llegando a sustituir ciertas capacidades de las personas. Y en algunas empresas entran entra tecnología y entran máquinas que pueden llegar a sustituir a ciertos empleados. Entonces... Eh, ...a esto yo creo que no le tenemos que tener miedo... ...a las nuevas tecnologías... ...sino más bien a quedarse anclado en las viejas... ¿no? sino ...porque el quedarte anclado en las viejas... ...es lo que en un momento dado te puede quitar... ...tu puesto de trabajo... ...pero el, el adaptarte y el unirte a las nuevas... ...es lo que te va a impulsar... A, ...a poder permanecer ahí... ...entonces más que miedo a las nuevas tecnologías... ...que hay gente que dice... ...pues queda un poco de vértigo... ...lo rápido que evoluciona todo... Uh -huh. ...lo rápido que se generan nuevos dispositivos... nuevas formas de trabajo pues eh, ese vértigo que al principio da un poquito de resistencia precisamente al cambio, ¿no? pues sí que nosotros invitamos fervientemente a nuestros alumnos a que lo venzan ya que se unan a todo lo que ge genera innovación y progreso, porque ahí es donde estará también un gran eh, un perfil de valor no, para ellos. Mm. De
0: todos modos, como seres humanos, hay cosas que no son sustituibles. O sea, digamos que sustituimos... En ese desarrollo tecnológico, habilidades, mecánicas, conocimientos que se pueden mecanizar. Pero al hilo de lo que dices, evidentemente, si yo como ser humano uh -huh. crezco, aprendo, me potencio, desarrollo todas mis potencialidades, como decía antes, supero mis límites, voy más allá de mi creatividad y mi capacidad, eso sí que me hace imprescindible. Sabiendo que nadie es imprescindible es lo que me hace diferente. Cuando yo voy a una entrevista en una empresa, yo puedo tener currículos muy, 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 muy completos y con muchos estudios y muchas habilidades, pero lo que yo he construido como persona, lo que soy yo como persona, mis desempeños, mis habilidades blandas son lo que hacen la diferencia. Entonces, en, en, al hilo de lo que dices, no, lo ten, no le tengamos miedo a la tecnología, puede ser una aliada. Porque uh -huh. si yo puedo usar eso que me ahorro en tiempo, y en esfuerzo pues es algo que es un plus para mi desempeño laboral también Sí, sin duda, sin
6: duda eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además en ese sentido los datos también lo avalan o sea, curiosamente, eso es un poco de mito que se ha generado por ahí, el miedo a las tecnologías y la idea de que los robots pueden quitarnos empleos, cosas así pero ciertamente esto eh, no, es o sea, no es verdad realmente y hay empresas que se están encargando además de hacerlo muy, muy patente entonces, eh, por ejemplo, por ponerte unos ejemplos y lo importante que es generar esta capacidad de adaptación en los alumnos que hoy en día están en las aulas, eh, resulta que en, en Europa eh, hay un ranking de países de eh, con más robots per cápita, vale, con más número de robots. vale. Curiosamente, por ejemplo, en Alemania es el país con más robots per cápita a día de hoy y es el país con más empleo. O sea, que nada de que mayor número de robots menos, menos empleo. empleo. Eh, de la misma manera, Irlanda es el segundo país con más robots per cápita y además es el segundo país con más empleo. A la cola, sin embargo, nos encontraríamos con Grecia. Es el país con menos robots per cápita y es el país sin, tan, con, con, más más paro, con más paro. Uh -huh. y, y bueno, ahí pues la verdad es que también está España el segundo de la cola. En, con, con ...guardando esa correlación, o sea que en cualquier caso... ...la idea de que los robots o la tecnología nos van a robar el empleo... ...no es verdad, sino que ¿qué podemos hacer desde las aulas... ...para fomentar esa capacidad de aprendizaje que nos lleve realmente... ...a sacar el potencial y el talento de, de nuestros alumnos... ...y a poderlos eh, ubicar en, en, dentro de todas las necesidades del nuevo mercado... ...que genera la revolución, la revolución tecnológica... ...que hoy en día estamos viviendo sin duda... ¿no? ...entonces en vez de darle la espalda a ello... ...vamos a capacitar a nuestros alumnos... ...con nueva metodología... ...para que puedan estar ahí bien integrados.
0: Sí... Que tú en tu trabajo como docente universitaria has creado desde, vamos, creado, has implantado desde tu experiencia, uh -huh. tus conocimientos y más a título personal en ese esfuerzo docente por adaptarte a los nuevos tiempos desde tu creatividad y que te lo has, te lo has currado. Uh -huh. Una metodología que hace una diferencia en tus clases. ¿Cómo definirías eso? O sea, ¿qué ha, qué ha pasado para que tú cambies dentro de tus clases y generes una
6: innovación en la, en la
0: educación? Bueno,
6: la clave es bastante sencilla o aparentemente bastante sencilla y la clave está en tener tu foco en el alumno y no en el contenido. O sea, hemos vivido uh -huh. durante muchos años con un esquema según el cual tú entrabas en el aula, soltabas el contenido, que podías haberle puesto mucho esmero, mucha dedicación en su preparación pero eh, de alguna manera prácticamente no te enterabas si el alumno estaba realmente captándolo o no. Y estudios científicos demuestran que verdaderamente es en esa forma el alumno no, no aprende mucho. Eh, sin embargo, cuando tú pones el foco en el alumno, te das cuenta de las necesidades que él tiene y en función de las necesidades tú creas una metodología para transmitir ese tipo de conocimientos. Entonces, eh, lo que he hecho es generar eh, innovación pedagógica y docente que me permita eh, utilizar todos los canales del de, de alumno para aprender el, el visual auditivo, el kinestésico y, y, bueno, y más variedad para mm, introducir los conocimientos científicos a la vez que introducir las habilidades blandas y competencias a día cero que necesitan. Eh, una de las dificultades que tenemos los docentes es que ahora mismo estamos un poquito en transición entre la forma antigua que nosotros hemos recibido todavía en las aulas y toda la innovación que se está generando. Entonces la forma antigua mantiene una gran cantidad de contenido que hay que dar de temario, dijéramos que hay que dar en cada asignatura y las formas nuevas son eh, a, apostando más eh, por lo que comentábamos de habilidades blandas y restando contenido. Pero ahora mismo estamos un poco en transición de manera que seguimos queriendo meter mucho contenido y además eh, las, las competencias transversales. Entonces eh, parece que incluso podemos llegar un poquito a saturar al ¿no? alumnado de esta manera y estamos buscando pues, métodos equilibrados de hacerlo. Entonces más, más que la importancia del método, yo creo que lo importante son los beneficios que el alumno recibe y el alumno es que tenga un buen bagaje, haber generado unos pilares sólidos de los fundamentos de la carrera que está estudiando, en este caso veterinaria, y eh, a partir de ahí unas competencias transversales que les permitan explotar los conocimientos mm, fundamentales que tiene y su talento para llegar y adaptarse allá donde quiera estar.
0: Y como resultado de ese experimento que tienes en el aula, ¿qué, qué has encontrado?,
6: bueno, esto de experimento en el aula suena, <risa> suena laboratorio. Sí. Eres investigadora, así que he hablado en tus sí, sí. términos. Sí, sí. Pero los alumnos están lejos de ser mis conejillos de India. ¿no? Nada, nada que ver.
0: Bueno, de tu de tu creatividad, de tu posibilidad de crear. Allí. Mira,
6: pues he encontrado una gran satisfacción por parte del alumnado. ...que lo muestran tanto en su actitud y asistencia... ...que no es obligatoria a las clases... ...como en, en, las, en las encuestas anónimas que se hacen de evaluación... ...entonces durante eh, cinco años consecutivos... ...la verdad es que los resultados son muy positivos...
0: ...es buen tiempo...
6: ...sí, eh, varios compañeros también están implementando... ...parte de esta metodología y están obteniendo también... ...unos resultados muy positivos... ...y luego cuando... Eh, en el curso siguiente nuevos profesores reciben a los alumnos que han estado en, en cursando estas asignaturas, pues el, el, al comentar con mis compañeros profesores y darse cuenta de que ellos pueden corroborar que el aprendizaje de las asignaturas previas está consolidado, pues obviamente para nosotros mm. es muy satisfactorio, ¿no? Porque es como... Es una evidencia. Claro, es finalmente como que te den el, el ok de que no fue solamente generar metodología eh, que tenga también un componente lúdico y más didáctico, sino que el aprendizaje quedó consolidado. Entonces ahí es cuando uno cierra eh, internamente la satisfacción de un, un trabajo bien hecho. ¿no?
0: ¿Tú podrías decir que el hecho de que tus alumnos sean internacionales, que tengas un aula de estudiantes de, de todo el mundo, ¿Ha hecho que precisamente al hilo de lo que yo decía antes, tus límites como docente hayan tenido que ser superados? ¿Hayas tenido tú que innovarte y eso te ha motivado a, a plantear una, una manera diferente de enseñar? Sin duda,
6: sin duda. Eh, bueno, yo imparto eh, clase en las líneas bilingües de, de la Universidad de Eucar de la Herrera porque la, la carrera se, se imparte en, en tres idiomas de los cursos entonces en las líneas bilingües los alumnos que acuden son de distintos países de Europa incluso de fuera de Europa todos ellos entonces es un número elevado de alumnos con una, un gran mestizaje cultural mm. y, y a la vez un gran mestizaje de, de, de dónde viene cada uno de la historia de cada uno ¿Y cómo aprende incluso de edad cultura. sí, sí incluso de la metodología de, de aprendizaje que ellos con la que ellos vienen de, de sus países de origen de, sí, sus, sí. de sus colegios anteriores e incluso de edades, cosa que no ocurre en los grupos de, de español, en los grupos de castellano... ...de estudiantes españoles porque la edad es mucho más homogénea y el perfil de estudiantes es mucho más homogéneo. Entonces mi experiencia es que con cada grupo de alumnos, en función de si son el, el, de distintos países... ...hay que implementar la metodología de manera diferente, no tiene nada que ver tener un grupo solo de españoles, que tener un grupo de mestizaje cultural, que tener un grupo, por ejemplo, donde todos son asiáticos y generan unas resistencias a la hora del contacto visual, a la hora de hacer ciertas dinámicas, por ejemplo de pie o sin tener la mesa por delante el pupitre por delante cosas así a ellos le genera mucha más resistencia que parece que les intimida un poco, por ejemplo, que al estudiante español. Luego en aquellos grupos en donde existe mestizaje cultural ves cómo la integración y las aportaciones son mucho más diversas, las ideas que surgen son más divergentes más variables, más abiertas y, y bueno, se nota mucho las aportaciones de distintos orígenes. Entonces uno va adaptándose la metodología que ha creado a cada uno de esos grupos y es muy enriquecedor. Yo desde luego estoy súper, súper eh, agradecida porque es muchísimo lo que aprendo. Y de hecho, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de enseñanza yo creo que no se puede entender solamente. Del alumno o del profesor, respectivamente. O sea, el alumno no tiene solo capacidad de aprendizaje, sino que también tiene un alto potencial de capacidad de enseñanza para los docentes. Y el docente no tiene solo capacidad de enseñanza, sino que debería tener un umbral elevado también de capacidad de aprendizaje. Uh -huh. Y yo no entiendo eso de otra manera, sino que ambos se retroalimentan. ¿no?
0: Es una de las cosas que, que valoro más en lo que nos comentas, es que es algo donde tú le has dado un espacio al, al estudiante de ser también alguien que te aporta que te enseña, ya o sea, cómo llego yo cómo transmito cómo, cómo llega mejor mi, mi independientemente de que yo considere eh, que mi contenido o lo que yo imparto como docente es o oh, no importante o oh, no, más que, más que yo creer que sé mucho cómo hago que la persona que está sentada frente a mí, que está dedicando su tiempo su atención su disposición, le llegue Hmm. Y, y está pagando hmm. lo que está pagando
6: Sí, pues mira, ahí como te decía la clave es tener el foco en el alumno entonces yo he de confesarte que, que en muchísimas ocasiones llevo un plan A, B y C de formas diferentes de impartir <risa> de una clase el, eh, yeah. sí, el contenido que en ese momento tengo que impartir esto es verdad que se revierte muchas horas de trabajo mucho esfuerzo de preparación uh -huh. o sea por cada hora que hay impartida en el aula hay varias horas bastantes de preparación eh, en casa previa entonces cuando llego en función de lo que observo de los estudiantes con los que ya día a día uno también va generando un vínculo ¿no? de alguna manera entonces lo que observo en su actitud en su, a través del lenguaje de no verbal en sus posturas viendo a qué hora del día yo estoy impartiendo también cuántas horas de clase han tenido antes dónde van a llegar pues todo eso procuro tenerlo en cuenta para poner en Porque escena en su lugar, claro, los métodos más, eh, más adecuados es que, como lo que decíamos antes eh, de los robots, ¿no? O sea, eh, los alumnos no son todos iguales, no son robots. Y por eso, precisamente, los robots uh -huh. nunca sustituirán a las sus personas. Los robots se conectan eléctricamente y energéticamente, pero los humanos se sociabilizan. Los uh -huh. alumnos también se sociabilizan entre ellos y contigo, aunque parezca que no. Entonces, a veces sí que mantenemos ahí una barrera. Y yo creo que esa barrera, más allá de, obviamente, mantener el respeto y el lugar y el rol de cada uno en el aula, que nunca hay que, eh, pues permitir que se sobrepasen ciertas actitudes, pero eso no impide generar un vínculo saludable y sano con el alumno, manteniendo cada uno su rol. Poner, tener el foco en ellos y en función de eso, tu propia capacidad de versatilidad y de adaptación se va, vamos,
0: trabajando día a día. Ya, 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 por, porque sí, hay que, hay que estar allí. Sí, sí. Ay, Mariola, pues es, es muy interesante el, el trabajo que haces y lo que nos aportas. Si tú, ya para cerrar, eh, pudieras decirnos desde tu sabiduría desde tu aprendizaje y tu experiencia cuál es el secreto del aprendizaje si tú dices que, que es importante que yo como ser humano del oyente que nos oye en la situación en que estés como estudiante como trabajador como ama de casa como empleado como donde quiera que estés la actitud frente al aprendizaje qué hmm. crees que sería lo esencial a tener en cuenta para desarrollar ese aprendizaje
6: Estar abierto a ello y huir de una de las actitudes más peligrosas, que es ir por la vida con esto ya me lo sé, esto uh -huh. ya lo aprendí, esto ya lo domino. Ese tipo de actitudes nos alejan muchísimo del aprendizaje vital día a día, que de todas las personas y de todo lo que nos rodea, del entorno, de todos los seres vivos, de la naturaleza, hay tanto, tanto, tanto que aprender, que
2: uh -huh. ponerse
6: una barrera limitante para acceder a ello... Es perderse tanto que yo invito a todo el mundo a que se lo replantee y que si alguien acude a clases, a cursos, a programas, a lo que fuera con el chip de ya me lo sé, que por un momentito se dé el permiso de bajar la guardia y a ver lo que pasa.
4: Mm.
0: Yo creo que eso ya es un super consejo. Muchas gracias, Mariola, por haber venido. Gracias por estar aquí con nosotros y todo tu enseñanza y tu aprendizaje <risa> nos viene muy bien. Gracias. ...a ti, buenas
5: noches... ...buenas noches... ...Nurandena, Spa y Natura... ...tu espacio para la armonización... ...y liberación de tu ser... ...con un gran equipo de profesionales... ...y gran variedad de especialidades... Tienda esotérica, conciertos, talleres, constelaciones, tarot. Estamos en Carrera Amarilla, 78 bajo. Teléfono 638-442740. Ven y empodérate.
0: Tengo una pregunta muy interesante que me envía por WhatsApp Pedro. Dice que lo conocemos como Armani. Pues muchísima, muchísimas gracias, Pedro, por, por contar eh, conmigo en este espacio. Lo que me preguntas es bastante, bastante personal. La verdad es que cuando algo sucede en nuestras vidas y nos bloquea de la forma como me comentas que te está bloqueando, hay que buscar una salida. No se trata simplemente de insistir en que algo mal está sucediendo y que yo no tengo opciones o, 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 o creer en esa limitación que igual está pasando por tu cabeza y hace que no avances o salgas de la situación, no. Hay opciones, hay opciones, siempre las hay. Algo habrá pasado, algo ha sucedido seguramente a nivel emocional o a nivel de una experiencia que ha hecho que te bloquees de esa manera. Así que yo realmente desde desde la honestidad de, de interesarme muchísimo por lo que te pueda pasar, te pido que ya en, tienes mi teléfono. Si no te lo doy, el 659-184747. Me encantaría que podamos buscar un espacio para una sesión y veamos qué hay de fondo para que estés pasando por la situación que estás pasando. Así que muchas gracias por enviarme tus, tus comentarios, por tu pregunta. Siempre, siempre las cosas tienen una solución y pueden sacarse en adelante. Así que lo podrás conseguir. Si puedo yo apoyarte en algo, encantada. Estamos en contacto. Muy bien. Pues el tiempo ya se nos viene encima. Ha sido muy interesante todo lo que hemos podido adelantar en el programa, todo lo que hemos podido aprender. Eh, tengo unos minutitos finales. Hay otra pregunta que, que también me ha llegado por WhatsApp que dice, hay muchas cosas que he querido hacer, pero me da miedo y no las hago. ¿Qué hago con el miedo? Acordaros que el miedo en uno de los programas anteriores, os decía yo, puede ser un aliado muy poderoso. Conviértelo en tu aliado. Siempre. Porque el miedo es un motor de creatividad. Nos conecta con el coraje y nos da el impulso de sacar adelante lo que necesitamos sacar adelante, sabiendo que lo vas a hacer. Así que vuélvelo tu aliado. No te hará mm, daño. Hacerlo tu aliado puede que cueste, puede que te que te eh, paralice, te inmovilice, pero puedes sacarle mucho provecho. Además, recuerda que lo importante es que si lo que haces y si lo que vas a hacer no te hace daño ni le hace daño a nadie, adelante. Es más el producto de tus creencias, de lo que crees que no eres capaz y volvemos a lo mismo. La limitación, los límites te los pones tú. ¿Cómo puedo aprender si no me lanzo? Así que adelante. No permitas que nada bloquee esa posibilidad. Bien, y el tiempo ya se agota. Así que recuerda que puedes escribirme. Tienes el email de playradio.es @playradio y puedes oír nuevamente este programa el próximo domingo a las 9 de la mañana o recomendárselo a alguien si te ha gustado para que lo escuche. Luego también a través de nuestra web tenemos los podcasts para que escuches los programas también y tengas acceso a los temas. Y el próximo martes 29 de mayo trataremos el tema del bienestar. Nuestro invitado será el Centro Mesana y nos hablará sobre el bienestar de la mujer. Es un centro especializado en la mujer. Así que te espero el próximo martes a las 9 de la noche en directo un abrazo a todos, queridos oyentes Y nos vamos a vivir la vida Escucha nuestra canción de Agárrate a la Vida
1: Camino de pasito Que de correr tuve bastante Voy cosiendo los bolsillos Con hilo de lo importante que No quiero más cadenas Que me aten a la pena Ahora es el momento de vivir Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela.
2: Y agárrate a
1: la vida, asómate al balcón de las sonrisas que ilumina un mundo de color que está esperando. Hazte fuerte, el corazón y agárrate a la vida. Recoge la ilusión y ve curando tus heridas. destapa la emoción y.